0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 102, Farao, deel 2. Kijk, de Farao. En het Oude Egypte. En de Bijbel. Die, die drie in combinatie. En zelfs de mensen die, die niet in de kerk zijn opgegroeid... zelfs de mensen die niet opgegroeid zijn met een kinderbijbel of zo... die kennen ofwel van de, van de tekenfilms... ofwel van grote, meeslepende films... en de waanzinnige verhalen, verwijzingen in moderne cultuur... toch vaak wel het verhaal van Farao en de Israëlieten in Egypte... die slaaf waren en op wonderbaarlijke wijze door de tien plagen... Bevrijd werden door God en dan en het splijten van de Rode Zee en dan vervolgens die woestijn. Weet je, dat, dat verhaal waarin Faro een, een soort ja, figurante rol heeft bijna, hè? Of, of in ieder geval een, een bijrol, dat soort verhalen kennen we wel. En als je als, je als kind op de zonderschool bent geweest en voor bent gelezen uit, uit al die verschillende kinderbijbels die er de ronde doen, dan ken je waarschijnlijk ook het verhaal rondom de Jozef-novellen. De laatste hoofdstukken van het boek Genesis. Die niet zozeer gaan over de aartsvaders. Maar over de uitverkoren zoon. De lievelingszoon van Jacob, de laatste aartsvader. Uh, ja, Jozef. En dat begon al met dat feit dat dat joch een uitermate pedant kereltje was. Die zichzelf ook fantastisch vond. En dat niet naliet de hele tijd te zeggen. Verwend als hij was. En uiteindelijk door zijn broers... ...in zijn kladden is gegrepen, in een put is gegooid... ...en verkocht naar Egypte. En dan had hij nog massa, dat hij niet... ...een kopje kleiner werd gemaakt. En die Jozef in Egypte... ...een keer werkte hij zich op door... ...dat hij onder andere dromen, daden... ...valt een hele hoop over te zeggen... ...en misschien doen we nog wel een keer een hele serie over Jozef. Uh, ook altijd leuk wiebe, help onthouden. Maar de m- bekendste verhalen van, over Jozef... ...is niet alleen dat met die veelkleurige mantel in die put... Hè, ...dat spreekt altijd enorm tot de verbeelding bij kinderen... In de kinderbijbel, maar ook het verhaal over de manier waarop Jozef dan dromen duidt. Eerst van de schenker en de bakker en uiteindelijk die dan het verhaal doorvertellen. En als Farao als dan die onverklaarbare uh, droom heeft over de vette koeien en de magere koeien, hè, dan komt Jozef bij hem aan het hof om dat te verklaren. En op die manier wordt Jozef, komt hij in de gunst van de Farao en wordt hij zelfs de onderkoning van Egypte. Zo wordt het verhaal verteld. En dat is ook op het moment dat Jozef aan de macht komt in het Rijk van de farao Is het moment dat zijn broers en zijn vader weer terugkomen in zijn leven. Omdat er hongersnood heerst in Kanaan. En kijk, dat van die hongersnood, dat zien we vaker. Dat was ook al in de vorige podcast aflevering met Abraham en Sarai. Die duidelijk door hongersnood gedreven richting Egypte trokken. Dus hè? Egypte was ook al de graanschuur van de oude vruchtbare halve maan. En Canaan werd blijkbaar nogal eens uh, getroffen door hongersnoden. Het In ieder geval, zo komen die broers en Jacob ook weer in Egypte. En we kennen dus eigenlijk twee kanten van dat verhaal. Dat van uh, Jozef als de gevierde held die... Ook al begon hij als underdog en als slaaf, toch uiteindelijk zich opwerpt aan de, opwerkt tot de onderkoning van Egypte. En vanuit dat uh, perspectief de hele, de, het heel Egypte eigenlijk redt van de hongersnood. En ook zijn eigen vader en broers. En we kennen het verhaal van de Israëlieten als slaaf van de farao, van de Egyptenaren. Die daar uiteindelijk, we nee, hebben het over een paar generaties later, maar toch hè. Uh, uiteindelijk door Mozes uit bevrijd worden en natuurlijk indirect ook door God met al zijn plagen en zijn wonderbaarlijke tocht door de Rode Zee. Maar het interessante stukje, dat lezen we eigenlijk nooit. We hebben op de een of andere manier in in ons begrip van de Bijbel en onze helderverering van de grote naam in die Bijbel, Mozes, Jozef, we hebben een klein stukje van het verhaal overgeslagen, zou je kunnen zeggen. Maar dat geeft wel een heel ander licht, werpt dat op de hele situatie. Dit het is hoofdstuk 47 uit het boek Genesis. Het maakt onderdeel van de Jozef, uit van de Jozef novellen, maar het is veel en veel minder bekend. En nou ja, laten we het eerst maar eens gaan lezen. Genesis 47. Daarop ging Jozef naar de farao en deelde hem mee dat zijn vader en broers uit Canaan waren gekomen, met hun schapen, geiten, runderen en alles wat ze verder bezaten, en dat ze nu in Goshen waren. Vijf van zijn broers had hij meegenomen en hij stelde hen aan de farao voor. Wat is uw beroep? vroeg de farao, en zij antwoordden: Wij zijn schaapherders, net als onze voorouders. En ze vervolgden, Uw dienaren zijn hierheen gekomen om een tijd lang in dit land te wonen, want er is in Kanaan geen weidegrond meer voor onze schapen en geiten. Zo erg is de hongersnood daar. Geef uw dienaren daarom toestemming om in Goshen te gaan wonen. En toen zei de farao tegen Jozef, nu uw vader en uw broers naar u toe zijn gekomen, kunnen ze in Egypte blijven. Laat hen in het beste deel van het land wonen, laten ze zich in Goshen vestigen. En, en als er mannen za- bij zijn die naar u weten hun vak verstaan, belast die dan met het toezicht over mijn veestapel. Hierna bracht Jozef zijn vader Jacob bij de farao en stelde hem aan de farao voor. En Jacob begroette hem met een zegenwens. De farao vroeg hem naar zijn leeftijd. En Jacob antwoordde, 130 jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven dat ellendig is geweest heeft nog maar kort geduurd. Ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders. En toen nam Jacob met een zegenwens afscheid van de farao. Jozef gaf zijn vader en zijn broers een stuk grond in het beste deel van Egypte, in Ramses, zodat ze zich daar konden vestigen, zoals de farao had gezegd. Hij voorzag zijn vader en zijn broers en heel zijn verdere familie van voedsel, zoveel als zij en hun kinderen maar nodig hadden. Nou, dit ten eerste. Hier gebeurt alweer van alles. Blijkbaar is, jo- is Jozef zo dikke, dikke mate um, met Farao, dat hij gewoon in en uit kan lopen... en dat hij zijn eigen familie naar voren kan schuiven. Maar wat je hier ziet, is je reinste voortrekkerij. Begunstigen van je eigen familie. Hè? Ja, het zijn bijna mafioze praktijken... Dat je je eigen familie naar voren schuift en onder de aandacht brengt van, van, van de farao en ze om het beste stuk land vraagt. En dat farao dat ook toezegt en dan ook nog eens een keer de beheren over de veestapel geeft. Het is, hè? Dit zou in een transparante politieke situatie niet mogen. Dit is vriendjespolitiek. Dit is bevoordelen van je eigen familie, van je eigen mensen, van je eigen stam ten koste van anderen. En Faro gaat daarin medisch blijkbaar zo op de hand van Jozef, dat hij daar gewoon in meegaat. En ook een heel interessant stukje is dus dat het ten eerste maar vijf van de broers zijn van Jozef, en die vijf die worden niet met name genoemd, maar je vraagt je onmiddellijk af welke vijf waren dat. Hè? Ja, toch onwillekeurig. En ook dat Jacob apart een audiëntie krijgt, en dat hij... Farao zegent, nou dat is natuurlijk hartstikke mooi, wat een mooi begin van zo'n contact. En dat Farao zegt, hoe oud ben je eigenlijk? En dat Jacob eigenlijk gewoon antwoordt met een klaagzang. Ik heb al 130 jaar lang op deze aarde rondgezworven. Mijn leven dat ellendig is geweest. Er zijn nergens om mij maar twee vrouwen... Twee bijvrouwen, een hele schare aan kinderen, rijkdom. Dingen afgepakt van Esau, daar niet voor bestraft zijn. Uh, ja, wat is ellende? Hè? Maar, maar, het is altijd relatief, het is altijd persoonlijk. Maar in ieder geval heeft Jacob dus aan het eind van zijn leven, 130 jaar oud, het gevoel dat het een ellendig leven was. En niet alleen dat. Maar hij heeft dus ook de vrijheid om dat gewoon aan het Hof van de Farao te zeggen. Ik had echt een heel ellendig leven. 130 jaar lang rondgezworven. Maar vergeleken bij wat mijn voorouders allemaal hebben moeten doorstaan, is het nog niks. Dat is toch heel interessant? Dat je jezelf op die manier neerzet bij de machthebber waar je ja, afhankelijk van bent, zou je kunnen zeggen. En toen nam Jacob met een zegenwens afscheid van de farao. Dus, dus dat hele, epi, die hele episode waarin eventjes wordt uitgemeten hoe oud Jacob is en hoe dramatisch zijn leven is verlopen, wordt omringd door een zegenwens aan de farao. Dit is een soort smeekbeden situatie zou je kunnen zeggen. Slijmen aan de ene kant, oh farao, de zegen, bla, bla 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 bla. En vervolgens even benadrukken hoe zielig je bent en dan weer afsluiten met de zegen. Klassiek. Maar wel iets waar we in de Bijbel, bij het, bij het lezen van de Bijbel, heel makkelijk overheen lezen. Je leest Jozef, je leest Jacob, je leest Farao en wat daar precies gebeurt. Aan, als je dat voorstelt, ja, dan krijg je toch een klein beetje een nagevoel bij. Een vies smaakje. Nou. En vervolgens hè, wordt het ook gewoon uitgevoerd. Jozef geeft zijn vader en zijn broers een stuk grond in het beste deel. En dat is dan overigens wel een ander deel dan waar ze volgens vader al moesten gaan wonen. Maar wat weten wij ervan? En dan wordt er ook nog gezegd. Hij voorzag zijn vader en zijn broers en heel zijn verdere familie. Toch fijn dat die vrouwen ook nog wat krijgen. Van voedsel. Zoveel als zij en hun kinderen maar nodig hadden. Dat lijkt allemaal fantastisch. Als je in de positie bent om je eigen familie voedsel te geven altijd doen om je vluchtelingenfamilie op te vangen dat is toch enorm gastvrij en ruimdenkend ja maar nu komt het want het verhaal gaat door hij geeft dus een hele verdere familie voedsel zoveel als zij en hun kinderen maar op kunnen in heel het land vervolgt het verhaal in heel het land was het voedsel inmiddels op zo ernstig was de hongersnood Zowel Egypte als Kanaan dreigden onder de hongersnood te bezwijken. Het was dus eigenlijk helemaal niet zo tof dat Jacob en zijn hele familie naar Egypte ging, want daar hadden ze ook al niks. Ja? Dus je moet je even voorstellen hoe dat in onze tijd zou gaan, dat wij een hongersnood hebben en dat er dan allemaal vluchtelingen ook nog wat willen hebben. Ja, daar is de huidige situatie in het Koa dus niks bij, denk ik. Maar goed, Jacob en Jozef en zijn hele familie worden wel Warm onthaalde door de en ze krijgen eten en ze krijgen het beste voedsel wat er is enzovoort. Terwijl Egypte en Kanaan onder de hongersnood dreigen te bezwijken. De mensen kochten graan bij Jozef en zo, let op, kwam al het geld dat er in Egypte en Kanaan te vinden was bij Jozef terecht. En hij liet dat geld naar het paleis van de farao brengen. Toen het geld in Egypte en Kanaan op was, kwamen de Egyptenaren weer bij Jozef. Geef ons de eten, zeiden ze. U kunt ons toch niet voor uw ogen laten sterven nu we geen geld meer hebben? En Jozef antwoordde, als u geen geld meer hebt, geef me dan uw vee. Dan krijgt u in ruil daarvoor eten. En dus brachten ze hun vee naar Jozef. En hij gaf hun voedsel in ruil voor hun paarden, schapen, geiten, runderen en ezels. En zo voorzag hij hen dat jaar van voedsel in ruil voor hun vee. Het is Een beetje een raar verhaal dit, want runderen en zo zijn ook gewoon voedsel. En maar vooruit, we gaan even mee. Een jaar later kwamen ze weer bij hem. En ditmaal zeiden ze, we hoeven het u niet te zeggen, heer, dat we al ons geld en al ons vee al aan u hebben gegeven. We kunnen u nu niets anders meer bieden dan ons lichaam en onze akkers. Laat ons en onze akkers niet voor uw ogen ten ondergaan. Koop ons en onze grond in ruil voor eten. En dan krijgt de farao de beschikking over onszelf en onze grond. En geeft u ons ook zaad, dan kunnen we tenminste in leven blijven en hoeven de akkers niet niet te verwilderen. En Jozef kocht alle akkergrond van Egypte voor de farao op, want alle Egyptenaren verkochten hun akker. Zo erg hadden ze onder de hongersnood te lijden. En zo kwam al het land in bezit van de farao. En in alle delen van Egypte maakte Jozef het volk tot slaaf. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet op, want de priesters kregen een vaste toelage van de farao en zij konden van dat inkomen leven en daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. En Jozef zei tegen het volk, nu heb ik u zelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier hebt u zaad, zij de akkers daarmee in. Van de opbrengst moet u voortaan een vijfde deel aan de farao afstaan. Vier vijfde is voor u. Dat kunt u gebruiken als saaigoed en als voedsel voor uzelf, uw kinderen en uw verdere familie. En ze antwoorden, u hebt ons leven gered. Als u het zo wilt, heer, zullen wij de farao voortaan als slaaf dienen. En Jozef legde in een wet vast, en die wet is nog altijd van kracht, dat een vijfde van de opbrengst van de Egyptische akkers voor de farao was. Alleen de grond van de priesters werd geen eigendom van de farao. Tot zover even dit stukje. Wat bijna nooit benadrukt wordt in de kinderbijbel, in de preken over de farao in Egypte en over de situatie van de Israëlieten, is dat de politieke situatie in Egypte zoals die bekend was in de tijd van de Bijbel, wordt toegeschreven aan Jozef. Het feit dat alle Egyptenaren horigen zijn en dat hun land eigenlijk van de farao is en dat ze een groot deel van de oost moeten afstaan, wordt toegeschreven aan Jozef. Dat ze slaaf zijn, wordt toegeschreven aan Jozef. En dat wordt ook nog beschreven op een manier die eigenlijk zijn slimme, sluwe trucjes roemt. Het wordt heel vakkundig opgebouwd. Eerst al het geld, dan al het vee, dan alle lijven, alle mensen en de akkers. Tot alles en alles van farao is, en de mensen het niets meer over hebben, zelfs geen zeggenschap over wie ze zijn en wat ze doen. Slaven. En dat wordt neergezet als een goedgunstig beleid van Jozef. Het feit dat een heel volk, een hele natie, in de handen van één man komt, wordt door de Bijbel neergezet als slim beleid. Als verstandig, als handig, als als goed dienaarschap ook van Jozef aan Faro. Terwijl als moderne christen toch al je haren recht overeind zouden moeten gaan staan, en we zouden allemaal ons diep moeten schamen en en excuses aanbieden voor voor de behandeling van de oude Egyptenaren toen, bij wijze van spreken, ja. Maar zo niet in de Bijbel. Sterker nog, de Bijbel, want eerlijk gezegd betwijfel ik zeer of Jozef dit zo geregeld heeft. Ja? Maar de Bijbel ver- verklaart de politieke situatie rond en slavernij en horigen en al die dingen in het Egypte van de tijd van de Bijbel zelf. Alsof die is veroorzaakt door een van hen zelf. Als een heldendaad van een van de Israëlieten. als als het slimme vooruitziende regeringsbeleid, dat door een van hen, dus dat Egypte zo'n supermacht is, uh, waarbij de farao de absolute heerser is, waar iedereen en alles onder valt, dat komt eigenlijk door het geniale beleid van een van de Israëlieten. Dan trek je onwillekeurig, zonder dat ooit hardop te zeggen, wel de macht van een supermacht naar jou toe. Dat kan allemaal zo zijn dat Egypte op die manier heerst en dat het hele volk van de farao is en alle bezittingen ook. Behalve dat van de priesters. Maar dat hebben wij bedacht. Op zo'n manier plaats je jezelf ook tussen de groten der aarde. Ook als je dat helemaal niet bent. Maar in ieder geval, zo zielig was het dus allemaal helemaal niet. De Bijbel zelf kijkt heel anders naar die situatie in Egypte. De manier waarop Egypte geleid wordt, komt allemaal uit de koker van een van de Israëlieten. Slavernij, niet zo heel erg ellendig. Pas later als het hen zelf gebeurt, best ellendig. En dan wordt het ook een soort van, van um, tranenzang, zou je kunnen zeggen, hè, van dat we... Mensen moeten bevrijden, want denk toch aan de tijd dat wij zelf slaaf waren in Egypte, maar dat al die Egyptenaren door een van hen zelf hè, uh, tot slaaf gemaakt werden en uitgebuit werden en eigenlijk uitgespeeld werden ook, ja? daar hoor je niemand over. Dat de beroerde situatie van al die horigen langs de Nijl te danken is aan een van de Israëlieten, kom je verder in die hele Bijbel niet tegen. En dat maakt dit tot een ontzettend interessant stukje. Dat Jozef zijn eigen familie zo bevoordeelde ten opzichte van alle anderen in, in beide landen. Daar gaat dus niemand prat op. Nee. Het is ook wel eens goed om dit zo te zien. En wat is dan de rol van de farao? Eigenlijk wordt hij hier weggezet als een soort symbool. Als een leider die er wel is. Die ergens op een troon een beetje welwillend vreemdelingen zitten te, te ontvangen. Maar de werkelijke macht ligt heel ergens anders. Bij degene die de deals sluit. Degene die alles regelt. Die zorgt dat het geld en alle goederen en alle mensen naar hem toe komen. De onderkoning. Jozef, de Israëliet. En Farao is niet meer dan een figurant, in zijn eigen rijk, in zijn eigen leven. En tegelijkertijd komt alles, iedereen, hem ten goede. Zonder dat hij daar ook maar iets voor heeft hoeven doen. En spiegelt dat nou niet heel mooi de situatie in de wereld sinds die tijd en sinds alle dagen? Wat dat betreft is dit verhaal een goede waarschuwing voor onszelf, om scherp te kijken naar nou, het verhaal dat verteld wordt en overgeleverd wordt, over de zielige Jozef met, een, met zijn veelkleurige mantel en zijn broers die heel gemeen tegen hem waren en, en hoe hij zichzelf opwerkt. En het latere zielige verhaal van Israëlieten die onderdrukt werden en dat is allemaal waar. ja Maar het is niet het enige verhaal dat verteld wordt. Er is ook een schaduwzijde. Die van de absolute bevoordeling van je eigen familie en je eigen stam. En het op slinkse wijze afhandig maken van het bezit van anderen. Die dan ook nog dankbaar zijn en zeggen. U hebt ons leven gered, wij zullen voortaan slaaf zijn. Als dankbaarheid. En dat je daar niet een vies gevoel van in je mond krijgt. Dan moet je echt nog eens goed kijken. En wat ik het mooie vind aan de Bijbel... en ik kan het niet vaak genoeg herhalen... is dat er ook altijd dit soort stukken staan... als tegenwicht. We lezen lezen er makkelijk overheen... en we plaatsen ze niet in de kinderbijbel... en we vergeten ze omdat ze niet in ons mooie plaatje passen... maar ze staan er wel... en als we bereid zijn ze te lezen... dan houden ze ons bij de les. Bij de les van de heldenverering... voor al die types uit het Oude Testament... Maar ook bij de les over het beoordelen en het bevragen van onze eigen tijd en onze eigen leiders. Hoe zit het nu eigenlijk? En welk spel wordt gespeeld door wie? Constante waakzaamheid. Want voor je het weet is het zo als het slot van van het verhaal. Zo gingen de Israëlieten in Egypte wonen, sluit hoofdstuk 47 af, in Goshen. En ze verwierven er bezittingen, ze kregen kinderen en ze breiden zich sterk uit. En daarmee wordt de opmaat gemaakt voor het volgende drama. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl